0: Uutispuntarin vieraina ovat tänään siis Simon elo perussuomalaisten nuorten puheenjohtaja ja Antti Häkkänen, kokoomusnuorten puheenjohtaja. Tervetuloa. Kiitoksia. Uutispuntarissa pohdimme tänään nuoria koskevia päätöksiä, mitä viime viikolla tehtiin. Kehysriihessä ja työuraneuvotteluissa. Näiden neuvotteluiden ja riihen tuloksia on puitun vielä tällä viikolla uutisissa. Pohdimme sitä, pelottaako teitä nuoria se taakka, joka jää nuorten harteille ja maksettavaksi. Mutta otetaan ihan ensin kiinni kahteen tämän päivän uutiseen. Pirkanmaalla Oriveden yhteiskoululla sattui aamupäivällä ampumistapaus. Poliisi epäilee vuonna 1989 syntyneen miehen ampuneen useita laukauksia koulun luokan oven lävitse. Epäilty on otettu kiinni, kukaan ei loukkaantunut koulussa. Minkälaisia ajatuksia tämä tapaus herättää, Antti Häkkänen.
1: Äärimmäisen huolestuttavia tietysti. Näitä tuntuu nyt sattuvan, sattuvan säännöllisin väliajoin ja, ja vähän samalla kaavalla. Ja tietysti johtopäätösten vetäminen tällaisista on, on, on aina äärimmäisen vaikeaa ja ehkä pitääkin välttää aina semmoisia ylireagointeja. Tässäkin tapauksessa ilmeisesti henkilöllä oli asenluvat hommattu ja, ja, ja näin, näin kuntoon, mutta tota, tässä Pitää tehdä kyllä varmasti jotain uudenlaisia analyysejä nyt siitä, että mistä nämä oikeasti johtuu, koska tämä tuntuu toistuvan koko ajan. Taustalla varmasti voi olla nuorten pahoinvointia tai, tai jotain tällaista näin, mutta kyllä varmasti myös se, että nuoret ihmiset ei välttämättä pysty omia tunteitaan käsittelemään jotenkin kunnolla tällä hetkellä, että jos ei pysty tuota, niin käsittelemään vaikeita
2: tilanteita elämässään. Simonelo olen samaa mieltä kuin Antti, että ei, ei hysteriaa kannata ruveta lietsomaan ja kyllä perussuomaiset on sitä mieltä, että esimerkiksi tämä uusi aselainsäädäntö, mikä on saatu nyt voimaan, niin tällainen on juuri sitä vääränlaista politiikkaa, eli ei tätä aselainsäädännön tiukentamisella saada kuriin. Tässä on kyse kiusaamisesta, useimmiten syrjäytymisestä siitä, että ei tunneta kulmansa porukkaa. Sitä nyt ei näillä aselainsäädännön kiristyksillä poisteta. Ja mun mielestä nämä asettapaukset nämä ampumiset kouluissa on vähän kuin, Hirvi aidat teillä, että, että vasta sitten kun tapahtuu jotain, niin sitten vasta havahdutaan ja ruvetaan niin kuin, tekemään asialle jotain. Ja valitettavaa on, että silloin kun tämmöinen ensimmäinen kouluampumistapaus oli, niin sen jälkeen oli kovaa puhetta ja, ja paljon lupauksia siitä, että nyt laitetaan tukemaan näitä nuoria, mutta mitään ei tapahtunut. Ja oikeastaan vasta sen toisen tapauksen jälkeen rupesi jotain tapahtumaan.
0: Onko näitä mitään keinoja estää?
1: No hyvin vaikeaa näitä on varmasti estää, jos meinaa tällainen avoin yhteiskunta säilyttää, että... Että mä uskon, että tässä pitäisi oikeasti luoda vaan semmoista henkeä päälle, että tällaisella liiallisella sääntelyllä tai holhouksella että tällaista asiaa ei voida kunnolla pitkäintäisesti ratkaista, vaan pitää oikeasti pystyä rakentamaan jotain ihmisten välistä luottamusta ja muuta ihan uudenlaiseen suuntaan. Ja se, että poliitikot aina reagoi kaikkiin isoihin ongelmiin yhteiskunnassa, että säädetään joku laki kontrolloimaan ihmisiä, niin se ei, se ei varmasti tässäkään tapauksessa tuo mitään ratkaisua.
2: Tästä meillä on hertainen yhteisymmärrys.
0: Mennään sitten toisen, toiseen päivän uutiseen. Puolustusministeri RKPn puheenjohtaja Stefan Valliin ilmoitti tänään luopuvansa puolueen puheenjohtajuudesta kesäkuun puoluekokouksessa. Mistä mielestä ne on kysymys?
2: Kyllähän se on ihan selvää, mistä tässä on kysymys. Että en ole vielä ketään poliitikkoa, joka olisi sillä tavalla epään että kuusi vuotta aikaisemmin myös päättänyt, että minä sitten lopetan silloin ja silloin, että en, en pysty tuohon uskomaan, tämä on tämmöinen vanhasmainen juttu, että keksitään joku telominen tai banaaninkuoren kaatuminen tai joku vastaava, että voidaan sitten niin sanotusti hyvillä mielin ja, ja kasvot säilyttäen erota, että kyllähän tässä nyt on kyse tästä tapauksesta nimenomaan tästä puolustusvoimien uudistuksesta ja vallinin toiminnasta siinä ja sitten myös siitä, että jossain on tehty jonkinlainen sopimus, että vallin eroaa puheenjohtajan paikalta, ja siihen asti saa säilyttää kuitenkin ministerin pestinsä, eli tavallaan kasvot säilyttäen lähteä pois.
1: Kyllä tässä, tässä on varmasti vähän samanlainen tilanne kuin tässä koko Draaksviik-asiassa. Eli vaikka asiassa olisi meneteltykin juuri niin kuin ehkä sanotaan, mutta asia näyttää ulospäin täysin, täysin, täysin tota erilaiselta ja tässäkin kaikki... Johtopäätökset voidaan vetää nimenomaan siihen suuntaan, että tässä on tullut sisäinen paine, paine niin valtavaksi ja päädytty niin kuin ehkä kohtuullisen nopeaan siistiin vetäytymiseen vaan tehtävästä. En, en itse ainakaan pysty näiden taustatietojen uutisten perusteella vetämään mitään muunlaista johtopäätöstä tästä. Ilmeisesti jonkunlainen lonkkavika vika iskenyt tässä.
0: Sanoi Antti Häkkänen, kokoomusnuorten puheenjohtaja. Mennään sitten varsinaiseen aiheeseen eli... Eli siihen, mitä kehysriihi, viime viikkoinen kehysriihia ja työuraneuvottelut antoivat nuorille. Tällä viikolla on vielä puitu näitä tuloksia ja, ja myös kehysriihissä sovittujen sopeuttamistoimien suuruudesta on ollut esillä kahdenlaisia lukuja, mutta jätetään se asia sikseen. Aloitetaan nuorten yhteiskuntatakuusta, joka on siis hallituksen kärkihanke. Tässä kehysriihessä osoitettiin tähän takuuseen 60 miljoonaa euroa vuodessa plus koulutusrahaa, reilut 25 miljoonaa euroa vuodessa alle 30-vuotiaiden ilman tutkintoa olevien koulutukseen. Ja ja tässä takuussahan on kyse siis siitä, että alle 25-vuotiaille nuorille tarjotaan työharjoittelu tai opiskelupaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluttua työttömäksi joutumisesta ja ensi vuoden alusta lähtien. On siis arvioitu, että tämä raha... Ei riitä mihinkään. Mitä mieltä te olette takuusta? Onko tämä nyt se keino, jolla nuorten syrjäytyminen ehkäistään ja, ja saadaan kiinni nuoret työelämään?
2: Simon elo. No Mä näkisin, että tämä on yksi keino siihen kyllä, mutta kyllä mäkin pidän tätä tota summaa riittämättömänä. Eli jos ajatellaan, että mitä esimerkiksi indeksin sitominen, eli opintojen indeksiin sitouminen maksaessa on tota samaa hintaluokkaa, eli kummatkin muutenkin verrattain pieniä summia, mitä sitten nuoret vaatisivat. Ja niitä ei kuitenkaan anneta samaan aikaan sitten, niin kuin tiedämme, niin eräisiin muihin kohteisiin kyllä riittää, miljardeja, kreikkaan, muihin näihin kriisimaihin. Itse ehkä olisin kuitenkin, ja sillä tavalla tässä nyt täytyy kliseisesti perussuomaa sanoa, että olisin huolissani enemmän siitä nuortenkin kannalta kuin näistä asioista, niin siitä, että mikä on se tulevaisuus nuorilla, kuin me tosiaan joudutaan näiden maksumieheksi, näiden takuiden ja vakausrahaston ja niin edespäin. Eli nythän tässä juuri ilmennyt, että tämä vakausrahasto, niin siinä kävi pieni kämmiä. nyt se summa onkin yhtä ja sitten se takuu niin kaksinkertainen, eli yli 30 miljardia vähintään. Ja meidän näkemys on se, että se on vähintään yli 50 miljardia. Ja se on joko Suomen valtion vuotuinen budjetti. Eli enemmän olisin kuitenkin huolissani näistä asioista nuorena kuin välttämättä sitten siitä, että saanko nyt töitä. Koska uskon, että tekevälle aina töitä löytyy. Et siihen itse ainakin tulen uskomaan jatkossakin, että, että kun suurekin ikäluokat lähtevät, niin, niin kyllä nuoret töitä saa, jos vaan työhaluja on.
0: Niin nyt noin 17 prosenttia alle 25-vuotiaista ylittää yli kolmen kuukauden työttömyyden rajan, että et melkein viidennes nuorista välttämättä niitä töitä sitten löydy, ainakaan
2: ihan kaikille. Kyllä, mutta siinä jos lyhyesti sanoo vielä, niin täytyy valitettavasti sanoa, että kun katsoi tämän no silminnäkijän dokumentin näistä joistakin nuorista, jotka jättäytyy työttömäksi, niin kyllä pakko sanoa, että kyllä siellä on nuorissakin joskus itsessään vikaa, että jos sano, että, että enhän minä työtön olisi, jos ei se olisi mukavaa, tai tällaisia asioita, niin kyllähän se kertoo sitten jotain myös nuorten asenteesta, eli kyllä siinä pitää ottaa myös nuorten itseään niistä kiinni, että vaikka poliitikko olen, niin en silti lähde kyllä niin nuleskelemaan, että sanoisin, että se olisi pelkästään yhteiskunnan syyt.
0: Antti häkkäinen.
1: Olen, olen täysin samaa mieltä, että ei, ei näitä asioita voida ratkaista pelkällä porkkanalla tai hyssyttelyllä, kyllä keppiä tarvitaan kanssa ja, ja nimenomaan työhön perustuvaa yhteiskuntaajattelua ehkä se tässä pitää sanoa, että meillä on kuitenkin iso osa semmoisia nuoria myös, ketkä tarvitsee julkista tukea, tarvitsee siis sellaista, että meillä on tämmöiset yhteiskuntatakuun tyyppiset systeemit, eli 110 000 nuorta alle 30 on on ilman toisen asteen tutkintoa, ja se on pitkällä linjalla erittäin huolestuttava trendi, koska meillä on silloin ihmisiä, ketkä saattaa pudota työelämän kelkasta, tosi helpostikin, jossa ei ole sitä kunnon koulutusta. Mutta se, että onko tällainen yhteiskuntatakuu, eli niin viranomaistoimin, haetaan taas ratkaisua tämmöiseen isoon yhteiskunnalliseen asiaan. Eli, eli se, että perustetaan tällainen takujärjestelmä, missä on julkisen vallan takaamia työharjoittelupaikkoja tai jonkunsorttisia elämänhallintakursseja tarjotaan jostain toimistoista, niin se ei välttämättä ole se oikea ratkaisu, mikä pitkäjänteisesti turvaa asiaa, vaan meidän pitäisi miettiä se, että miten oikeasti yrityksiä kannattaisi palkata tällaisia nuoria henkilöitä, keillä ei välttämättä ole hirveästi työkokemusta tai osaamista. Se olisi niin sellainen terveellinen ratkaisu tähän asiaan. oppisopimuskoulutuksen kehittäminen siten, että siellä oikeasti olisi vaikka matalampia palkkausmahdollisuuksia heille, ketkä ei kunnolla vielä osaa niitä työtehtäviä. Eli pääsisi oikeisiin työtehtäviin kiinni. Se on varmasti parasta lääkettä syrjäytymiseen.
0: Tietenkin yleensä, kun aloittaa työuransa, niin ei ne palkat välttämättä niillä nuorimmilla, uusimmilla työntekijöillä ole muutenkaan niitä korkeimpia. Että, että siitäkin on montaa mielipidettä. Tässä on paljon vastustusta myös tämä idea, että vähän alemmalla, alemmalla palkalla aloitettaisiin viranomaistoimin juuri ja erilaisin hankkeen projektein on, on yritetty puuttua tähän nuorten syrjäytymiseen jo vuosikausia. Antti ne vastasi jo, mutta onko tämä ongelma mielestänne ratkaistavissa, niin sanotusti ylhäältä käsin ohjattuna?
2: Mä aika harva asia on katkaistavissa pelkästään valtion väliintulolla ylhäältä käsin ohjailemalla. Kyllä, sen pääpiin tässä lähtee ihmistä itsestään, mutta Antilta haluaisin kysyä sitä, kun olin itse tuossa spotlight muutama viikko sitten ja siellä edellinen kokoomuksen puheenjohtaja Ville Ryhmän puolusti niin sanottua Tanskan mallia, eli jossa, jossa tuetaan sillä tavalla, että tämä nuorten nuorten työllistymistä, että lasketaan nuorten palkkoja 30 prosenttia. Ja siellä en häneltä saanut suoraan vastausta siihen, että kannattaako hän tällaista myös Suomeen, kun hän siitä mallista puhui, niin kannattaako kokoomus tällaista palkan alennusta?
1: No tietysti Tanskan mallissa on monia muitakin piirteitä, mitkä on, mitkä ei välttämättä ihan suoraan voi olla, olla Suomeen kopioitavissa, mutta, mutta yleisesti tämä on koettu aika isoksi ongelmaksi yksityissektorin yrityskentässä se, että ei pystytä palkkaa enää tällaisia Ehkä lautapojan tehtäviä tai tällaisia nuoria ihmisiä, keille ei välttämättä ole mitään kokemusta työelämästä ja se ei välttämättä se työpanos vastaa niitä minimipalkkoja, mitkä pitäisi maksaa. Ja se on muodostunut sellaiseksi kynnykseksi, että sitten näiden, on, näiden nuorien ihmisten helpompi olla sosiaaliturvan varassa kuin sitten siellä matalan palkan varassa, sillä vaikka Raksalla. Tekemässä sellaista hommaa, mihin riittää oikeasti Niin rahaa. Oma, oma ratkaisun
2: niin tähän olisi enemmänkin se, että ei anneta vitsaa nuorille siitä, että ovat nuoria, eli sen takia alentaa heidän palkkojaan, vaan annettaisiin porkkanaan näille yrityksille. Eli heille tukea siihen, että jos he palkkaavat nimenomaan nuoria kokemattomia työntekijöitä, niin he saa siihen sitten jonkinlaisen tuen, porkkanan siihen. Eikä sitten kuitenkaan otetaan nuorilta sitä palkkaa pienemmäksi.
1: Niin käytännössä jo, jonkunlainen tukisysteemi tohon varmasti tarvitaan se, että, että yritykset oikeasti pystyy työllistämään näitä nuoria. Tässä on nyt iso ongelma, vaan se, että ne ei, ei työpano ei vastaa sitä palkkaa, mikä on, 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 on tota, neuvoteltu sitten ylhäältä päin. Eli Suomessa on vähän liian jäykät palkkarakenteet ja se on niin kuin iso ongelma oppisopimuksen puolella, mutta sit myös näissä nuorten työllistämisessä. Että.
0: Uutispuntarin vieraina ovat perussuomalaisten nuorten puheenjohtaja Simon Elo ja Antti Häkkänen kokoomusnuorten puheenjohtaja. Mennään sitten näihin eläkeasioihin ja työuraneuvotteluihin. Esimerkiksi opiskelijajärjestöt ovat olleet näreissään neuvottelujen laihasta sovusta ja, ja huolissaan siitä, että näitä päätöksiä siirtämällä suurten ikäluokkien eläkkeet kaatuvat nuorten maksettaviksi. Vakuuttavatko nämä työuraneuvottelujen tulokset teitä? Simon Elo.
2: No itse en näe, että pitäisi mekaanisesti nostaa nostaa eläkeikää, koska tälläkään hetkellä se todellinen eläkeikä, milloin ihmiset eläkkeelle menee, niin ei ole se lakisäätäinen alin tälläkään hetkellä. Eli se, mihin pitäisi puuttua, niin on se, että milloin ihmiset todella menevät eläkkeelle ja sitä en usko, että lainsäädännöisesti pystyy mekaanisesti Muuttamaan. Mutta se, se mikä nuorille, nuorille tietysti on tärkeämpää, on se, että miten nuoret tosiaan pääsevät itse työelämään. Ja sen takia meillä tietysti ehkä tämä eläkekeskustelu ei yhtä hedelmällinen kuin sitä vähän vanhemmille ihmisille. Mutta se, mitä itse ole oikeudenmukaisuuden takia esittänyt ja nuorisodesto esittänyt, niin on kattoa, eli lakisäätäisille eläkkeille. Eli ei voi olla oikeudenmukaista, että jotkut johtajatason henkilöt esimerkiksi saavat kymmeniä tuhansia euroja eläkkeitä samaan aikaan, kun sitten ihan hyvän työpanoksen myös elämänsä aikana tehneet alemman tason henkilöt saavat sitten paljon pienempää. Eli pitäisi laittaa sellainen eläkekatto esimerkiksi 5000 euroa kuukaudessa. Esimerkiksi Ruotsissa on vastaavanlainen käytössä ja muussakin Euroopan maassa.
1: No kokonaisuutena nämä työuraratkaisut ja, ja elä, eläkkeisiin riittävät ratkaisut on taas hyvä esimerkki siitä nyt, että ei, ei oikeasti selkärankaa löytynyt. Ei löytynyt valitettavasti varmasti hallitukselta, mutta ei löytynyt työmarkkinajärjestöiltäkään ja päädyttiin nyt sellaiseen ratkaisuun, että siirretään taas tätä asiaa ja selvitellään isoa kokonaispakettia myöhemmin. Tätä nyt on vaatvottu tietysti vuosikausia jo tätä asiaa ja tämä ongelmahan on tiedetty varmasti jo useampi vuosikymmen jo, että nyt on on aika... Nuoren sukupolven näkökulmasta kielletään aika, aika tota, vaikeita aikoja, koska pitää tiedostaa se, että tämä että on nyt kestämättömällä linjalla tämä eläkepolitiikka ja siihen pitäisi tehdä muutoksia. Meidän mielestä eläkeikää, vanhuseläkeen alarajaa pitää nostaa, lakisääteistä ala, ja pitää nostaa, mutta se on vain yksi keino. Se ei välttämättä ole edes tehokkaan keino. Työhyvinvointi on yksi valtavan iso juttu, miten ihmiset oikeasti jaksaa sillä Työkyvyttömyys eläkkeiden kasvaminen on se keskeisimpiä ongelmia tällä hetkellä. Mutta se olisi taas minun mielestä liian sinisilmäistä politiikkaa ja liian pehmeää, että ei oteta kaikkia keinoja käyttöön työurien pidentämisessä. Tällä hetkellä paljon terveitä suomalaisia ihmisiä menee eläkkeelle ja ihan hyvin pystyttäisiin nostamaan eläkkeen alaikärajaa.
0: Eilen Suomen ammattiin opiskelijien liittosakki ehdotti sukupolvisopimuksen solmimista. Siinä siis sovittaisiin eläkemaksuista, nuorten työllisyyssitoumuksesta ja suurten ikäluokkien hoivakuluihin varautumisesta, kun väestö ikääntyy ja nämä sukupolvet pienenevät. Miltä tämmöinen sukupolvisopimus kuulostaa?
2: Ihan niin lähtökohtaisesti hyvä ajatus ja hyvä pelinavaus sakilta. Kiitos heille siitä, mutta tietysti... Näin reaalipolitiikkona, niin jos ajattelee, että tällaista sopimusta rupeaa tekemään, niin kyllä väitän, että nuoret on aika lailla alakynnessä sopimustilanteessa. Eli eli ei olla tasavertaisia sopimuskumppaneita, neuvottelukumppaneita, että kyllähän vanhemmat ihmiset äänestää ahkerammin ja ja on yhtä aktiivisempia valitettavasti näin. Ja nuoret taas sitten ei ole yhtä aktiivisia, eli kyllä me sitten jäätä siinä todennäköisesti alakynteen.
1: Olen tässä täysin samaa mieltä, eli tämä se keskeisin ongelma on näissä eläkeneuvotteluissa ja kaikissa muissakin, eli ne pitkän linjan hankkeet, mitkä vaikuttaa käytännössä siihen, että kuinka paljon vaikka me Simonin kanssa 20 vuoden päästä maksetaan veroa, niin ei niissä pöydissä näy meidän ikäisiä ihmisiä.
2: Kato sen takia Antti, minulla on se vapaaehtoinen eläkessä. Sama.
0: Minkälaisia paineita te itse koette niistä veloista eläkkeistä ja hoivakuluista, jotka mitä todennäköisemmin jäävät? teidän ja tulevien ikäluokkien maksettaviksi?
2: No niin kuin sanoin aikaisemmin, niin itse näen suurimmaksi huoli tällä hetkellä kuitenkin tämän eurokriisin, eli, eli siihen liittyvän paineen ja sen, sen taakan, minkä se tulee aiheuttamaan sukupolville, mutta totta kai tässä rakenteessa meillä on korjattavaa ja, ja siitä me voimme varmasti olla monetkin puolueet ja nuorisot samaa mieltä, että ne ovat no, ne keinot vaan sitten, jotka eroavat, mutta tosiaan itse näen eurokriisiin nyt tällä hetkellä huolestuttavimmaksi aiheeksi.
1: Eurokriisi on varmasti tosi huolestuttava ja keskeinen koko Suomen tulevaisuuden kannalta kanssa, mutta, mutta se, että miten Suomessa täällä asiat järjestetään ja miten tähän väestörakenteen muutokseen vastataan, niin kyllä tämä kuntauudistus on ehdottomasti keskeisin juttu. Meillä noin 70 prosenttia julkisista kulutusmenoista menee kuntajärjestelmän kautta, ja nyt kun tätä remonttia tehdään, niin jos ei rakenneta hyvää ja tehokasta, Hallintoa, miten pystytään tuottaa palvelut tehokkaasti, niin 20 vuoden päästä taas me ollaan Simonin kanssa maksamassa hirvetä taakkaa veroja, jos ei oikeasti saada nyt Suomessa sisäisiä asioita kuntoon hoidettua. Eli tämä on kanssa semmoinen sukupolvikysymys
2: kyllä tämä. Yksi kiistantoasia, mistä me säästäisimme, on tämä Suomen kaksikielisyys. Ja se on aina asia, missä me erotaan selkeästi tässä näin esimerkiksi kokoomusnuorista. Kokoomusnuorista kannattaa pakkoruotsin poistaa. mutta aina on virallisesti... Poliittinen taus Suomessa, joka kannattaa nimenomaan virallista yksikielisyyttä, että Ruotsilla olisi vähemmistökielen asema ja Suomi olisi ainoa virallinen kieli. Se säästäisi vuositasolla jopa satoja miljoonia euroja. On puhuttu jopa kahdesta miljoonista eurosta. Mutta ongelmahan tämmöisissä kysymyksissä on näissä säästöasioissa se, että monia näitä isoja asioita ei ole koskaan laskettu. Tätä enkä kaksikielisyyden kustannuksia on laskettu korkeintaan yksittäisissä kaupungeissa, mutta ei koko Suomen tasolla. Eli vaikea niin kuin mieltää, että mitkä ne säästöt olisi koskaan, ei niitä koskaan tutkittu.
1: Joo, se on, se on ihan totta, että tota, pakko, pakkoruotsin tai ehkä kielivapauden puolesta on kokoomuksen nuorten liittokin puhunut, ja, ja tota, nimenomaan nyt pitäisi miettiä se, että tää ei, tässä ei ole kyse siitä, että, että kielivalikoimaa mitenkään pienennettäisiin, vaan se, että ihmiselle sallittaisiin sallittais vapaaehtoisesti valita ruotsin tilalle joku muu kieli. Ja tämä on kyllä meidän mielestä kanssa yksi vaikkakin ehkä Pieni kysymys, mutta se on varsin tunteita herättävä ja oikeudenmukaisuus kysymyskin. Itä-Suomen maakunnissa, niin kun siellä luetaan monta vuotta Ruotsia eikä tehdä sillä sitten oikeasti työelämässä mitään, niin kyllä siellä nuoret viettii varmasti, että miten tämä koulutus kohtaa työelämän kanssa, että käytetäänkö aikaa oikeasti hirveästi tuhlaavaan.
0: Nyt uutispuntarin lopuksi nopea kysymys. Milloin itse uskotte pääsevänne eläkkeelle, Simonella?
2: Ja, olisikohan sitten siinä joskus 65-70, mutta mä luulen, että mä en itse kauhean helposti halutettavalla eläkkeelle mennä, että luulen, että virtaa riittää aika pitkään.
1: Minä en varmaan kyllä aio jäädä eläkkeelle. Mä perustan jonkun toimistoon ja teen töitä sitten niin pitkään ja niin vähän sitten tietysti, kun ikään tulee, että ota, pikkuhiljaa hiipumaan päin.
0: Kiitos vierailusta uutispuntarissa Simon Elo ja Antti Häkkänen.